0: Que nuestras pasiones sean las que nos muevan, nuestros sueños nos guíen y nuestra congruencia nos haga reales. Autodescrita como ñoña, fanática a niveles extraños del fútbol y emprendedora a pesar de las probabilidades en contra, Mariana reta que lo que haga la mantenga con curvas de aprendizaje y retos lo suficientemente interesantes para captar su atención. Desde economista, barista, habitante de varias culturas, Mariana insiste en no tener miedo a equivocarse y estar abierta a cambiar de rumbo, con tal de encontrar el lugar donde lo que haga le dé disfrute. Una mala experiencia pinche y cara, dicho por ella, comprando lentes en una óptica tradicional, desató lo que hoy es Venan Frank. Y es que aunque emprender genera un desgaste profundo emocional, Mariana decide seguir eligiéndolo. Mariana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ana Vic.
1: Y por esa intro,
0: ya siento que me, me estudiaste a fondo Bueno, no, los, no sabes todo lo que he escuchado y leído sobre ti Pero no, la idea hoy es conocerte un poquito más Así que gracias por esta apertura Y vamos a empezar con preguntas rápidas Así que lo primero que se te venga de una manera breve, concreta, lo escupes ¿Va? Va Venga ¿Anonimato o reconocimiento? Anonimato ¿Cómo se relaciona Mariana con el fracaso? Como la cotidianidad. Si pudieras cambiar solo una cosa en el mundo que crees que en el futuro tendría un mayor impacto, ¿cuál sería? El rol de las mujeres en la sociedad. ¿Cuál es el lado oscuro de Mariana? Tengo muchos, pero creo que el
1: perfeccionismo propio eh, que me exige demasiado.
0: ¿Un buen consejo que te hayan dado? Ignora los consejos. (ríe) ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si dejara de existir? El sentido del humor. ¿A qué suena el silencio? Paz interior. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? Inception. Uy, qué trip. ¿Sueles ir más al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Cuál es ese error que volverías a cometer? Todos, porque son los que me han puesto donde estoy hoy. ¿En qué crees? En el hoy. ¿Cuál es una frase que te gusta?
1: Una visión sin ejecución es
0: una alucinación. Uno de los libros que más te haya impactado en tu forma de pensar.
1: The hard thing about the hard things, probablemente.
0: Emprender en una palabra. Sufrir. ¿Cuál es la palabra que más usas? alguna grosería seguro y el pensamiento que más te visita dudas constantes cómo crees que serás recordada espero que como una persona empática hmm. super terminamos esta parte mana por relajar ya, una, ya, ya, ya. ya sé ya sé esta entrada de calor es así sorpresiva Sí. Oye, ahora sí, vámonos, vámonos profundo y, y, y sin una agenda, simplemente, es, la verdad es una gran mentoría para mí esta charla. Y un poco estudiando, te escuché que contabas tu historia eh, y hablabas sobre los emprendimientos de tu familia, las crisis económicas vividas, y conecté mucho contigo y quería, quería ir un poquito más allá, porque dicen que infancia es destino y al menos las experiencias dejan huella. Vivir en un entorno en donde los planes de emprender no salieron bien, en donde quizás había retos económicos, ¿qué te dio esa experiencia? ¿Qué te quitó esa experiencia? A ver, yo creo que
1: me dio un nivel de tolerancia a la frustración muy alto para la edad que yo tenía. A mí me tocó vivir esto pues probablemente desde los 11, 12 años hasta los 18 con mayor y menor volatilidad dentro de eso, de ese periodo. Pero eh, y creo que para mí. El, el que mis papás no me pudieran dar muchas cosas que me hubiera gustado que me dieran o que a mis amigos les daban. Eh, me hizo encontrar el cómo me lo daba yo sola. Y entonces, por ejemplo, a mí me encanta jugar tenis y. Quería raquetas nuevas, quería tener dos raquetas, jugaba muchas horas y, y era un tema importante para mí. Entonces me empecé a, a dar clases de inglés, a dar clases de tenis, a dar, y tenía yo 13 años probablemente cuando empecé a hacer estas cosas. Y con esa lana me pagaba pues, un camp de tenis que yo sabía que quería, o cambiar mis raquetas. Y entonces creo que me prendió un músculo que normalmente no lo prendes a esa edad. Eh, y creo que ese es como el legado más importante y más positivo que me dejó del lado negativo diría que igual y me cortó un poco la infancia porque estaba yo pensando en cosas que no era necesariamente en lo que tenía que haber estado pensando a esa edad pero creo que el, el, la carga positiva al final es infinitamente más alta
0: que la carga negativa alrededor de somos lo que pensamos elegir un mindset y la gran importancia de eso en todo lo que haces ya sea en tu empresa, en, en tus decisiones personales. Quisiera saber, ¿qué, ¿qué historia decides contarte? Sí,
1: yo creo que es súper importante. el No creo en este positivismo tóxico que ahora está muy de moda, no en el que eh, todo lo que yo piense va a determinar mi, mi vida. La verdad no es mi filosofía. Pero sí creo que el estar siempre pensando en cómo puedo hacer que las cosas pasen ayuda muchísimo a que que esté pensando en cómo actúo y cómo cómo cambio yo el el destino, por decirlo de alguna manera. Tampoco creo en el destino, pero, pero creo que está en ti el hacer las cosas para que cambie y creo que siempre hay que estar pensando en eso.
0: De acuerdo. Ahora mencionabas en una entrevista que escuché, Siempre he estado perdida en mi vida. Partiendo de ahí, eh, y y a ver, creo que todos partimos de una incertidumbre constante, ¿no? Y de de algo totalmente móvil, constantemente. ¿Cómo eliges tus sí y tus nos? Partiendo de esta esta frase de siempre he estado perdida en mi vida.
1: Sí, creo que para mí la guía más importante es siempre estarme cuestionando eh, si lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando. O sea, y y no significa que que no sepa que en algunos momentos tengo que hacer cosas que no me gustan. Todos los días hago cosas que no me gustan. Pero sí es verdad que el el estar en un constante estado en el que no estás disfrutando tu trabajo o en el que no estás disfrutando eh, algo en particular de tu vida, creo que está en ti cambiarlo, ¿no? Y entonces para mí los sí los voy escogiendo con base a ¿A qué me hace sentir bien? ¿A qué me da felicidad? ¿Qué me llena, no? Y eso va desde mis relaciones personales. Eh, Hay hay gente con la que en algún momento he tenido mucho contacto y que hoy en día igual y tengo mucho menos. eh, Simplemente porque creo que en mi momento actual me aportan menos o tengo menos empatía con con esas personas. Y entonces... eh, también a, a mitad, mi trabajo, mi día a día, eh, el cómo voy cambiando las cosas que no disfruto y siempre estar abierta a la posibilidad de que nada es para siempre, ¿no? Eh, en particular, en Ben and Frank, pues yo estoy muy consciente que tengo un ciclo. No sé cuándo se va a acabar ese ciclo, pero hoy diría que no. Pero el día en que yo no esté disfrutando lo que estoy haciendo, eh, que no me sienta retada, que no sienta yo que ya puedo aportar, Creo que no tengo, no tengo miedo a decir hasta aquí llegué y encontrar una, una manera de hacer una salida que, que nos funcione a todos,
0: evidentemente. ¿Cuál ha sido algún punto de inflexión muy representativo que has vivido? Un antes y un después para ti.
1: Tengo, tengo varios y estoy escogiendo cuál es el que, el que uh-huh. voy a platicar, pero creo eh, que voy a decir covid eh, porque para mí COVID fue como, me vino a romper un poco todo, eh, en muchos sentidos, pero en particular, como que nosotros siempre empezamos una empresa que buscaba ser rentable, que buscaba tener, este pues digo, o sea, siempre buscamos que fuera una empresa que, que tuviera sentido económico y, y de impacto, ¿no? Y cuando llega COVID, una situación que pues, la verdad nadie podía prever, eh, es un, un evento que pasa uno en un millón de años, como que me cuestioné mucho el que habíamos hecho para estar en esa situación. Y la verdad es que no había mucho que podíamos hacer, pero eso no quita que para mí fueron meses súper difíciles de pensar mucho en, en tomar decisiones que yo sentía que era injusto que las tuviéramos que tomar. Al final logramos salir adelante, pero creo que esos meses que, que estuve en, en esa situación, en ese pensamiento, como que sí me cuestioné mucho el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo.
0: ¿Y, ¿Y qué se quedó a partir de ahí en ti? O sea, ahora que tomas decisiones, ¿hay algo que transformó la forma en la que lo haces a partir de ese punto de inflexión?
1: Pues mira, pensaría que un poco con el historial que teníamos y cómo, cómo logramos aguantar bien en covid Eh, el año pasado bueno el año antepasado porque ya estamos en 2023 eh, cuando empezó a haber mucho furor en términos de evaluaciones y de y de muchas cosas eh, al respecto de las startups como que yo llegaba a un punto en el que me cuestionaba ¿estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto? ¿deberíamos de salir a buscar una ronda de capital con una evaluación súper alta que nos empuje a crecer y a volarnos un poco todo lo que hemos hecho hasta ahorita y creo que a pesar de, del ego y de ver cosas en el mundo que decías, híjole, no hace sentido que un PowerPoint tiene una evaluación más alta de la que tengo yo y que a veces te puede llegar a llamar la atención seguir ese camino, creo que para mí fue el reafirmar, decir no. Lo mismo que hiciste pre-COVID, lo mismo que hiciste con COVID, eh, lo mismo que qué has hecho con, con tus socios, el cómo han mantenido la cabeza fría en las buenas y en las malas, es lo que nos tiene que seguir manteniendo. ¿no? Y entonces un poco no, no subirte a un ladrillo y marearte, sino seguir un poco en ese camino de lo que a nosotros nos ha funcionando independientemente de que en ese momento pues parecía que estábamos dejando ir una oportunidad.
0: Voy a retomar esta conversación más adelante. Eh, para seguir con la siguiente pregunta de la vida es, impredecible Y el control es toda una ilusión. ¿Cuál es tu definición práctica de fluir? ¿Cómo eres determinada y logras cosas sin caer en también una supercontroladora controladora? O bueno, si lo eres, ¿cómo, cómo intentas fluir? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo transitas este, este proceso de constante cambio, Mariana?
1: Sí, a ver, yo lo partiría un poquito en dos. Eh, desde el punto de vista profesional, creo que... Eh, para mí el, el, el reto ha sido cómo aprendo a, a delegar, cómo aprendo a, a reclutar a las personas que saben más que yo y cómo pues dejo un poco que las decisiones estén en manos de ellos, obviamente yo siendo un, un, un sounding board y, y, y poco más, no entender que mi rol ya no es el de ejecutar ni el de tomar decisiones en la mayoría de los casos y creo que eso pues ha ha sido difícil porque nunca había tenido la experiencia de hacerlo, pero creo que ahí voy. Y luego creo que a nivel personal, y, y lo decía un poco en las primeras preguntas, ¿no? Pero es. Ese nivel de autoexigencia. perfección que te autoexiges. Esa me ha costado un poco más. Eh, y sí creo que. Creo que cuesta mucho el el pensar que no todo está bajo mi control, ¿no? Mm. Eh, Y y ahí sí, creo que todavía no lo lo termino de resolver. Mm. Eh, Creo que un un par de años de terapia y y mucha insistencia, pero creo que todavía me siento eh, como que todavía me falta.
0: Ahora sí metiéndonos de lleno al tema empresa, Mariana, y aquí tengo mucho que aprenderte, así que hice unas preguntas muy para curiosear sobre esto. A ver, ven a Frank yéndonos al inicio. Inicia por una mala experiencia que tuviste comprando lentes, no? Y descubriste un dolor del mercado. Más tarde te viste una experiencia increíble eh, de una nueva forma de comprar lentes en Estados Unidos. Y dijiste eso es, no? Cómo saber que una oportunidad es buena para tomar o no? Qué has aprendido sobre esto? Y acabas de mencionar algo, no? Que pasó en la pandemia y tal. O sea, de pronto se abren posibilidades y cuando emprendes es que hay la posibilidad, o sea, hay demasiados caminos que se pueden seguir. ¿Cómo sabes a dónde seguir y a dónde no?
1: Uf. <risa> eh, a ver, yo creo que esta pregunta me la haces hace 7, 8 años y la respuesta sería bastante diferente. ¿Por qué? Porque yo no me veía emprendiendo. A pesar de que como vi este, esta oportunidad de negocio y así, La realidad es que si yo estoy donde estoy hoy es porque a mí me empujaron a estar donde estoy hoy y porque estaba en un momento donde no había mucho riesgo de tomar esa decisión. Eh, Yo estaba estudiando mi maestría, si las cosas salían mal, yo después de la maestría podía encontrar un trabajo que me daba suficiente seguridad económica y entonces eh, creo que fue un un conjunto de, de momentos y situaciones... Adecuadas en el momento perfecto. Eh, Y cuando digo me empujaron, principalmente pienso en Ben y mi esposo, que es mucho más emprendedor. Eh, Él no tenía miedo al fracaso. Él, como que decía, no pasa nada, no tenemos hijos, no tenemos obligaciones, como que ahí ahí no no tienes por qué trabarte tanto. Eh, Y creo que a mí me pesaba un poco mi historial familiar, que que lo he comentado, ¿no? Pero. Creo que en ese momento yo no sabía lo que significaba tomar esa, esa oportunidad, pero estaba en el momento correcto y la tomé. Eh, creo que después me he vuelto un poco mejor y creo que en general la gente piensa que a los emprendedores les encanta tomar riesgo. Y yo creo que los mejores emprendedores son los que minimizan el riesgo y toman oportunidades sabiendo calcular el riesgo, sabiendo eh, acotar el riesgo en la medida de lo posible, ¿no? Y entonces, como que muchas veces eso es lo que yo intento pensar, como, ¿cuál es el riesgo de tomar una decisión? ¿Cuál es el... qué estoy poniendo en juego? Eh, cuando tomamos decisiones de, oye, vamos a abrir un nuevo país o vamos a abrir operaciones en, en algo diferente, eh, para mí mucho es medir los riesgos y cómo los acotamos, para que lo que hemos construido hasta ahorita no lo pongamos en juego. Eh, porque para Y eso para muchos es pensar que somos extremadamente adversos al riesgo y quizás no vamos a poder llegar a ser un unicornio, una empresa eh, en, en el sentido del legado de, de tech startups y así. Pero creo que eso no, no nos importa. Nos importa mucho más el, el legado que dejamos con nuestros clientes, con nuestras, la gente que trabaja con nosotros Eh, el hacerlo todo mucho más responsable y mucho más medido creo que es es lo más importante para nosotros y entonces eh, el ir midiendo los riesgos de las decisiones que vamos tomando creo que perder el miedo a ciertas
0: cosas pero acotando los riesgos lo más posible oye encontraste este dolor y le diste una solución Y muy abruptamente lo resumo en comprar lentes chingones, accesibles y que sean fáciles de de, de poder comprarlos, ¿no? Eso no fue como es ahora. Cuéntame un poco la historia de la evolución. ¿Cómo te fuiste dando cuenta de qué evolucionar en el modelo para cumplir esta promesa cool, accesible y fácil? Sí,
1: creo que, eh, a ver, a, a diferencia de muchas startups que tienen que pivotear y tienen que hacer muchas cosas, nosotros... La promesa de valor y, y lo que estábamos haciendo desde un principio se parece bastante a lo que seguimos haciendo. Pero creo que hay cosas que sí hemos iterado en el modelo, ¿no? La más importante probablemente hablaría de presencia física. Eh, cuando nosotros estábamos pensando en, en lanzar, en el primer business plan que hicimos, nuestro modelo tenía seis tiendas físicas. Y era un tema de reafirmar la experiencia de compra y era un tema de, de posicionar la marca, simplemente hoy tenemos 100 tiendas físicas, ¿no? Entonces, eh, cuando cuando la gente nos dice como, no, pero evolucionaste, simplemente nos dimos cuenta que había varias cosas que impedían que que el modelo inicial iba a funcionar igual de bien. Varias cosas entre ellas, el examen de la vista en México, la gente no va a un oftalmólogo y entonces está acostumbrada a hacer su examen de la vista en las ópticas de los centros comerciales. Entonces teníamos que dar ese servicio Y lo queríamos dar integral para que realmente fuera una experiencia completa y pues padre para todos, ¿no? Esa es una. La otra es, al final la mayoría de la gente le gusta probarse los lentes, le gusta saber cómo se sienten en su nariz, qué tal les queda el peso... Entonces, aunque teníamos la prueba en casa, que mandábamos a tu casa y así, veíamos que la gente nos pedía ir a nuestras oficinas, ¿no? Oye, me los quiero probar, por favor, los, nos podemos ver en un Starbucks para que me los enseñes. Y entonces, lo más importante ahí fue escuchar al cliente y no estar necios en nuestra idea de negocio, sino en lo que realmente la gente nos estaba pidiendo. Y creo que ese sí es un factor determinante, el cómo escuchamos a los clientes, el cómo usamos las encuestas en cómo usamos la información que nos dan para iterar el modelo y acercarnos lo más posible a lo que el cliente quiere. Y creo que ese realmente es la característica que tiene hoy Ben and Frank, no? El, el ser una marca que está orientada al cliente. De repente nos dicen cosas y es como, ah, pues lo voy a incorporar. Si sí es cierto. Eh, y entonces, pues estar súper abierto a que no tienes tú la razón y que el cliente en general sí tiene la razón.
0: <risa> Oye, y, Decías, vamos a primero abrir estas seis tiendas. Hay acciones, supongo, que que, que tienen retorno de inversión mucho más claro y hay algunas apuestas que quizás en ese primer sentido era vamos a darle una experiencia, vamos a posicionar la marca, vamos a dar eh, la posibilidad de que ahí se hagan el examen. ¿Pensabas que las tiendas per se iban a ser rentables o que justamente iban a ser un vehículo para que lo online fuera mucho más escalable y de ahí saliera la rentabilidad? ¿Qué pasó ¿Cómo pensabas? ¿Qué pasó? como no pensabas?
1: Sí, inicialmente pensábamos que iba a ser mucho más un tema de posicionamiento de marca, eh, que no tenía que ser rentables. Idealmente que fueran break even, pero no, no teníamos, en el primer primer business plan, no teníamos una idea de que las tiendas iban a ser eh, un foco de, de ingresos. Eh, pero lo que pasó, y creo que esto explica mucho el, el cómo pensamos y el cómo tomamos riesgos, es que empezamos yendo a, a bazares en las calles eh, para entender qué es lo que la gente quería de, de los lentes en físico, ¿no? Entonces cuando la gente nos decía, oye, pero no puedo ir a tu oficina o no puedo ir a Starbucks, empezamos pues a decir, ok, aquí hay algo. Pero en lugar de ir y lanzarnos como el borras a abrir una tienda Dijimos, hay que empezar a entender mejor qué es lo que a la gente le llama la atención. Entonces, primero empezamos yendo a bazares. Eh, y íbamos a dos tipos de bazares. Bazares súper exitosos, donde había muchísimo tráfico, y bazares donde no había nadie. Y en los bazares donde no había nadie, lo que queríamos era probar que nosotros teníamos la capacidad de llevar tráfico. Entonces, es decir, gente que había entrado a nuestra página, que no había comprado en los últimos 30 días, y que vivía en un radio de alrededor de donde iba a estar el bazar, le poníamos publicidad de encuéntranos en este bazar. Y empezábamos nosotros a jalar tráfico ahí. Entonces, aquí lo que queríamos probar era, ¿somos destino? Los, los puntos físicos son un punto de adquisición, un punto de conversión, ¿qué son, qué son para nosotros? Eh, y un poco con la mente abierta a entender. Y lo que nos dimos cuenta es que eran un punto de conversión, no eran un punto de adquisición. La gente que pasaba en el bazar no era la gente que nos estaba comprando, pero era la gente que estaba yendo específicamente a vernos. Eh, entonces, ese fue como uno de los grandes aprendizajes que tuvimos. Luego dijimos, ok, eh, vamos a poner un, un pop-up story. Entonces pusimos un, un corner dentro de un concept story que había en Polanco. Eh, y tuvimos la suerte de que junto había una clínica eh, de salud visual y pudimos hacer una prueba con el optometrista que estaba de planta en esa clínica. Entonces hicimos un deal con ellos, yo te mando eh, clientes y estaba justo al lado, entonces hacía que el, que el journey de compra fuera bastante fácil para los clientes. Cuando metimos eso, las ventas se duplicaron en, en nuestro córner. Y entonces ahí empezamos a decir ok, entonces el cliente realmente sí necesita el examen de la vista y la manera en la que hoy lo probemos que era a través de aliados donde tenías que hacer una cita y te podía tocar ir al hospital español a hacer una cita que estaba muy bien desde un punto de vista médico pero muy mal desde un punto de vista de experiencia que era algo que para nosotros era muy importante. Entonces en ese momento dijimos ok, pues probablemente nuestra tienda tiene que tener el espacio para los exámenes físicos. Entonces, con esos aprendizajes dijimos, ok, no tenemos que poner nuestra primera tienda en un centro comercial súper exitoso, porque nos, no vivimos del tráfico, vivimos de la capacidad de llevar gente destino a nosotros. Tenemos que tener exámenes de la vista, entonces tenemos que empezar a aprender a hacer nosotros exámenes de la vista, pues obviamente no sabíamos en ese momento, nadie de nuestro equipo tenía un, un background óptico, ni mucho menos, eh, y entonces pusimos nuestra primera tienda, pero ya, ya habiendo quitado dos factores de riesgo bien importantes. Y cuando hicimos eso, la tienda fue súper exitosa y fue rentable desde el primer mes. Eh, la mayoría de nuestras tiendas son rentables en el primer mes, cosa que no pasa normalmente. Pero fue gracias a que estuvimos abiertos a experimentar y, y a ir probando cosas, ¿no? Y entonces después probamos centros comerciales. Oye, los centros comerciales, las rentas son una locura y el guante y una bola de cosas que, que son pues, muy, muy caras, ¿no? Entonces decíamos, híjole, si somos destino, ¿realmente nos sirve? Bueno, conforme fuimos posicionando la marca, era, se convirtió en un círculo virtuoso, porque estar en el centro comercial te ayudaba a posicionar la marca y cuando la marca estaba posicionada, el tráfico que entraba ya empezaba a ser importante. Entonces, ya no solo era un punto de conversión, eran un punto también de, de atracción o de adquisición. Entonces, como que eso fue una evolución que poco a poco fuimos aprendiendo y hoy pues tenemos muchísimas tiendas en centros comerciales que inicialmente tampoco era nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, creo que el siempre estar abierto a probar y y, y ir iterando es como algo que nos ha caracterizado bastante.
0: Y quiero romper esta, esta respuesta en ¿estaban dispuestos a que la inversión de tiendas fuera simplemente con un retorno de inversión hacia marca? Hay ciertas inversiones, que de pronto es difícil tangibilizar en un retorno por justo la marca, a menos que te eches un mega estudio de mercado que mide la awareness. O sea, es muy complicado y hay cosas muy intangibles justamente. O sea, y, y esa sí es totalmente personal ahorita por cosas que estoy viviendo. O sea, cómo, cómo sabes, cómo me pones en tu presupuesto el decir sabes que esto vale esta inversión porque va a regresar de tal forma, pero ¿cómo lo mides cuando económicamente quizás no es equiparable o, o comparable? Estás poniendo peras con manzanas, ¿sabes?
1: Sí, creo que esa ha sido una de las batallas interesantes que hemos tenido internamente y, uh-huh. y batalla es, es una palabra muy fuerte, pero eh, con mis socios operadores que son Eduardo y María José, Eduardo es matemático, María José es diseñadora de modas y María José tenía experiencia en, en creación de marca, en PR, en muchas de estas cosas que son intangibles en, el, en cuanto a cuánto valor le aportan a la marca. Y Eduardo, consultor matemático, uh-huh. este, que se especializó en marketing digital, y entonces era, eh, pues, esto nos cuesta tres pesos el clic y esto nos cuesta, entonces todo era súper medible, ¿no? Pero creo que desde el principio y al al tener a María José como como socia fundadora, siempre dijimos, hay un intangible que no vamos a saber medir y que tenemos que estar cómodos invirtiendo en ese intangible eh, y y tomando un un of faith (risa) Eh, Entonces, el 90 o el 80% de nuestro presupuesto va a ser súper medible, súper aterrizado, y el 20% de nuestro presupuesto lo vamos a hacer sin saber que va a tener un retorno. Eh, y así lo hemos hecho siempre. Siempre tenemos un porcentaje del presupuesto donde no le exigimos resultados, eh, que es muy raro y es muy contradictivo contra lo que somos normalmente. Y teníamos inversionistas que nos decían, oye, pero la colaboración que hicieron con Jimena Sariñana ¿cómo están midiendo qué sirve? No estoy midiendo qué sirve. <risa> claro. Eh, y entonces, to- de repente, era como pelos de punta, porque todo lo que hacemos nosotros está medido y tal. Pero ¿Cómo? es que tenemos que, sabemos que estamos creando una marca, sabemos que estamos creando algo que la gente tiene que querer comprar, eh, y eso no, no lo vamos a poder hacer 100% con, con los números y, y el CAC y esas cosas, ¿no? Entonces también nos rodeamos un poco de mentores que entendían eso eh, y que veían el valor a esos intangibles, que nos ayudaron a, a siempre guiarnos, de decir, a ver hay un número, no hay un número perfecto y sí pero tienen que estar cómodos en esa ambigüedad, porque si no van a recortar o van a tomar decisiones que en el largo plazo les van a impactar. Y todavía hoy, no? O sea, más allá de presupuestos de marketing y así, pero de repente hay cosas que hacemos. Bueno, podríamos hacer esto y en el corto plazo podría aumentar el ticket promedio del cliente. Ok, pero cuál es el impacto en el largo plazo para el cliente? No sabemos, pero sabemos que es negativo. Entonces, igual y no hay que hacerlo porque no queremos dañar esa experiencia de compra. Eh, aún
0: sabiendo que hay un sacrificio económico en el corto plazo. wow Me encanta. Eh, ¿Cómo bailas con satisfacer? O sea, ahorita mencionabas lo de un poco oferta demanda, no o sea las tiendas al final del día. Fueron una solución para una demanda que no estaba siendo satisfecha de la forma en la que ellos querían satisfacerla. Eh, Y de pronto siento que hay como una parte de satisfacer demanda y crear demanda de tu producto, ¿no? Hay terrenos más áridos en donde no hay soluciones para, diría, mucho más fértiles, ¿no? Donde no hay soluciones para comprar lentes con tus características y la demanda se puede dar de una manera mucho más natural. Pero hay algunos otros donde donde quizás ya lo vendiste a una persona, ya tiene sus tres pares, o ya está saturada, o ya hay competencia, eh, entonces, como que mi pregunta va hacia, yo sé que hay un chorro de factores, pero cómo vas midiendo el, el cómo cómo tú cómo saber dónde tu demanda va a ser mucho más natural, ¿cuál es tu estrategia hacia hacia seguir empujando un producto y, y mantener mantenerte relevante en el proceso, sabes? O sea, siento que hay como muchas preguntas, muchas respuestas que no tienes y, 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 y hay 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 dualidades. ¿Cómo haces una estrategia alrededor de, de esa demanda?
1: O sea, creo que lo, lo primero es reconocer que vas a estar navegando en incertidumbre total, ¿no? Eh, nosotros de repente, como, como tenemos algunos estudios de mercado y así, y la verdad es que el 90% de esos estudios de mercado son para tirar a la basura, eh, <risa> porque se quedan a 30 mil pies eh, y eso es súper difícil de convertirlo en algo táctico o ejecutable que al final creo que nosotros lo que hemos sido muy disciplinados es en ejecutar eh, y entonces como que un poco lo que lo que pensamos y es ok y ha ido cambiando a lo largo del tiempo pero al principio nuestro objetivo máximo era cómo hacemos que más gente nos conozca porque ya que nos conocen nos compran tienen buen NPS eh, tienen como gran experiencia nos recomiendan y entonces Durante muchísimo tiempo, nuestro objetivo número uno era que más gente nos conociera. Conforme ha ido creciendo nuestra base de clientes, el foco ha ido cambiando. Entonces, ¿cómo hacemos que más gente nos conozca? Sí, porque al final México es enorme y tenemos muchísimo que que seguir creciendo por ahí. Pero tenemos una base de clientes enorme a la que cómo podemos hacer que nos compren más? ¿Cómo podemos hacer que los convenzamos de que compren ese par adicional o de que en lugar de pasarse tres años en, eh, con los mismos par de lentes pasen un año y medio, ¿no? Y con eso duplicas tus ventas de clientes viejos. Entonces, creo que conforme hemos ido creciendo, hemos cambiado un poco en la priorización de los recursos, pero todavía hoy te diría que seguimos pensando en cómo ampliamos el mercado, cómo seguimos creciendo. Y creo que ahí también tiene un poco que ver con la manera en la que nosotros decidimos financiar este negocio, que fue a través de fondos, eh, de fondos de capital institucional. Cuando haces eso, el estar constantemente creciendo tu, tu mercado total es medio una necesidad imperativa, ¿no? Sí. Eh, y creo que eso sí ha sido un factor importante. que que no puedo quitar de la mesa, de por qué siempre estamos buscando, pues abrimos Chile, estamos por abrir otro país, por qué estamos siempre buscando crecer el mercado, porque sabemos que para dar los retornos que los fondos esperan, necesitamos siempre estar pensando en cuál es el mercado que podemos o sea el, el mercado total que podemos atender y no solo extraerle valor a los clientes que ya nos conocen no entonces eh, creo que la combinación de estas dos cosas es lo que lo que sí nos, nos impacta y a veces dices híjole pues igual y me gustaría dedicarme un poco más a mis clientes actuales pero si no hago lo otro y no sigo creciendo el, el mercado total Deja tú en un año, en dos años, mi curva de crecimiento se va a ir aplanando y en cinco años este negocio no va a estar creciendo a los ritmos que los fondos esperan que crezcan y pues eso sí es un factor que pues nosotros sentimos la presión de que lo tenemos que cumplir, porque al final una vez que decides este camino, para bien o para mal, es el que decidiste.
0: De acuerdo. Ya te iré contando si tus técnicas eh, hacen que llegue a esos lentes rojos que están todavía en mi mente después de los negros <ríe> o no. Bueno, vas a ver si te llega un correo. Ahí. Exacto. Oye, vas creciendo. ¿Cómo no perder agilidad conforme creces? El otro día, y estoy obsesionada con una entrevista del, del cuate de Atomic Habits, ¿no? y decía... Que este güey, o sea, siendo un best-seller, además de que me parece una estratega increíble, que va mucho de atrás para adelante, midiendo y y siendo muy analítico en sus acciones y en cómo lo hace y en buscar patrones y tal. De pronto decía, y todo esto lo hago yo y una persona. Y decía, a la madre, ¿no? ¡Amo ese negocio! O sea, que hagas tantas cosas con con pocas personas, pero sea escalable, pero sea chingón. ¿Cómo no perder agilidad y cómo realmente no caer en de pronto estructuras demasiado grandes, demasiado obesas, demasiado lentas.
1: Me encantaría tener la respuesta a eso. Yo siento <risa> que hoy ya nos movemos a un ritmo que lo comparo con cuando arrancamos y estábamos ahí nosotros tomando todas las decisiones y era súper ágil y lo comparo ahorita y es, y es imposible. Eh, también pienso, yo quiero hacer un cambio y imagínate que quiero hacer un cambio de carteles en las tiendas tengo 100 tiendas a quienes tengo que mandar carteles nuevos, tengo que capacitar a 100 gerentes, tengo que... Entonces, es imposible mantener el mismo ritmo, porque antes sí. era como, pues imprímelo, ve y, y pégalo tú. Eh, y, y, y creo que dentro de lo mismo hay que reconocer que hay cosas que ya no puedes hacer, porque vas a romper tu operación, que, es, que era como... Ahora, ¿cómo hacemos para no perder agilidad? Creo que en lo que hay que ser muy bueno y, y creo que hubo un momento donde fuimos muy malos y ahorita como que estamos recuperando es en la capacidad de hacer experimentos y pruebas. Entonces, ok, quiero cambiar carteles. Cámbialo en la tienda que está al lado de nuestra oficina. Dime, mide qué pasó y si eso jaló, entonces ya lo corremos. Pero el experimento lo tienes que hacer en chinga y tienes que poder saber qué estás midiendo. y Entonces, esa capacidad de mantener a los equipos autónomos para hacer experimentos razonablemente rápido, creo que es muy, muy importante, aun cuando ya tienes una operación muy grande que hace difícil que te muevas al 100% de la organización así rápido. Pero si logras hacer experimentos, comprobar que funcionan y luego los escalas un poco más lento, no pasa nada. El impacto va a ser grande de todas maneras, pero tienes que tener esa capacidad de iterar. Oye, ¿no sirvió este experimento? Pues cámbiale, ¿qué le vamos a mover? Rápido, eh, y eso creo que es muy importante.
0: Y cuéntame un poco, ¿qué elementos tiene que tener estos experimentos? O sea, dices, oye, traigo esta inquietud, vamos con tu letrero. ¿Qué le pides? O sea, ¿y qué tiene que tener como este método para que realmente sea una prueba que te dé la información que tú quieras en el tiempo que necesites para poderlo, si no, escalar?
1: Sí. Eh, a ver, creo que lo, lo primero que siempre pedimos es, uno, ¿cuál es el, imp- el experimento? lo estás haciendo para comprobar algo que ya sabes y que igual lo vas a hacer, no hagas experimento. Hazlo, ¿no? O sea, si yo sé que quiero cambiar el letrero de todas las tiendas, no hagas experimento, cámbialo, no pasa nada. Pero si quieres probar si un mensaje funciona mejor, entonces como define muy bien cuál es el experimento. Esa es la primera. La segunda es qué métricas vas a medir para decidir si ese experimento fue exitoso o no fue exitoso. La tercera es cuál es el siguiente paso de ese experimento, ¿no? Entonces, oye, lo hice en una tienda, me funcionó, lo hice durante X semanas. Lo voy a hacer en un siguiente paso en cinco tiendas durante cinco semanas para ver que no haya sido una anomalía. Ok, perfecto. Eh, y entonces, un poquito, siempre estamos buscando cu- contra qué es el benchmark y qué número de, de tiendas se convierte ya en significativo, ¿no? Entonces, cuántas observaciones, ¿cuántas? Eh, ahí somos bastante estadísticos, entonces sí tenemos ahí un poco medido cuántas observaciones son las que estamos buscando en general. Eh, y luego qué tan... Y asegurarnos desde el diseño del experimento qué tan replicables. Eh, y, y ya, así hacemos. Y luego ya una vez que lo definimos, decimos, ok, ¿cuáles son los equipos que necesito para que esto se convierta en un... ya no en un experimento, sino que ya se convierta en algo escalable?
0: De acuerdo. Oye, mencionabas en entrevistas y aquí lo acabas de mencionar esto de de pronto los tomaste esta decisión, los fondos quieren eh, o, o necesitan este crecimiento y, y seguramente otras cosas y no nada más los fondos, decisiones que, que ya tomaste con Ben and Frank, no? Y mencionabas hace mucho las entrevistas de si no te gusta algo, muévete, no? Este cuando estás metido en tu empresa, y ya con varios años recorridos y quizás llegas a este punto en donde hay cosas no tan divertidas eh, o compromisos o decisiones que tienes que seguir. ¿Cómo concilias esa creencia de si no te gusta, muévete con el compromiso de tu compañía? ¿Cómo decides que Ben Frank sigue siendo hoy para ti? Y, y la uniría con ¿qué te daba al inicio que te sigue dando ahora? Bueno,
1: voy a contestar primero la última y luego jugué okay. Creo que lo que a mí me da y me daba y me sigue dando es un reto. Un reto, eh, porque al principio era un reto encontrar product market fit y hoy es un reto de cómo convierto esto escalable y llego a millones y millones de personas que quieren usar lentes Ben Frank y reconocen la marca Ben Frank como te reconocen una marca de Ray Van, ¿no? Porque el, el reto es diferente, pero sigue siendo un reto. Y luego a nivel personal es cómo paso de ser la persona que ejecuta, cómo soy la persona que escribe el manual, cómo soy la persona que hace eso, a cómo soy la persona que lidera un equipo y ya no toma las decisiones. El reto es, es completamente diferente, pero sigue siendo un reto para mí. ¿no? El Despertarme todos los días y decir cómo mantengo motivada a la gente, cómo logro que tengamos una cultura increíble, cómo logro que que las cosas pasen y que nos sigamos siendo ágiles desde el diseño de la cultura, etc. Entonces, son retos que yo no me imaginaba y claramente yo nunca había tenido nadie a mi cargo en mi vida. O sea, llegué a Ben Frank hace ocho años y pues obviamente no me esperaba que iba a tener un equipo de... O sea, hoy hay más de 800 personas que trabajan con nosotros, ¿no? Eh, entonces, claramente los retos han cambiado, pero mientras a mí me siga trayendo el reto, creo que... Eh, es lo más importante para mí. Ahora, también creo que una parte bien importante de empezar una empresa es saber decir o saber ver cuando tú ya no eres la persona adecuada para para llevar esto. Eh, Y va a llegar un punto, y no sé si ese punto va a ser en uno, tres, cinco años, en el que probablemente traer a un director de L'Oréal que haya hecho esto lo va a hacer mejor que yo. Eh, ¿Cómo evalúo eso? Yo lo, yo lo evalúo pensando en un poco en, oye, la visión, ciertos proyectos, cierta capacidad de ampliar el TAM, bueno, el, el, el tamaño de mercado. Eh, eso todavía requiere de una visión un poco emprendedora, de mantener un poco los valores superfijos y así, ¿no? El, el, el director de L'Oreal que va a saber operar un negocio a escala está acostumbrado a crecer 8 o 10% anual. Hoy nosotros seguimos creciendo al 50% anual o más. Entonces, creo que todavía el balance de qué le puedo aportar yo a la empresa sigue pesando eso, pero ese balance cada vez se va cerrando y va a llegar un punto en el que yo ya no sea esa persona y, y la verdad creo que lo he trabajado en terapia y todo, pero es, es algo con lo que yo estoy cómoda sabiendo que ese momento va a llegar. Eh, porque creo que Ben and Frank hace una parte importante, es una parte muy importante de mi vida, pero tampoco me define quién soy para el resto de mi vida. Eh, es algo increíble que tuve la suerte de empezar, que tuve la suerte de tener a las personas correctas a mi lado para que esto haya crecido y, y tener impacto y ver a gente usando lentes en la calle, pues es algo que la verdad es un impacto súper visible para mí. Pero también sé que, que no es lo único que puedo hacer en la vida y va a llegar un momento en el que otras cosas me atraigan y el negocio requiera otras cosas. Eh, y, y yo vivo cómoda con que ese momento va a llegar. No sé cuándo va a llegar y no sé si lo vas a reconocer en ese momento puntual, porque creo que eso es lo más difícil, ¿no? En qué momento realmente llega ese, ese cambio. Pero conceptualmente... Eh, yo estoy muy abierta a la posibilidad de que yo en unos años ya no esté haciendo esto y esté haciendo otras
0: cosas de acuerdo ahora mencionabas algo del crecimiento ¿no? y, y todas estas dinámicas alrededor de las startups y de los unicornios y de las expectativas y de los fondos y tal ¿cuál es tu postura ante el crecimiento?
1: a Nunca nunca he creído que el crecimiento a todo, a cualquier precio, es un camino sostenible. Hubo un momento en el que parecía que el mundo lo creía y yo era la única que no lo creía. Pero pero no, o sea, yo creo que al final el objetivo de una startup es encontrar un camino a la rentabilidad. Y ese camino puede ser más o menos rápido, eh, con diferente. O sea, hay muchas cosas que cambian según el modelo de negocio. Claro, puede ser que estés inventando OpenAI y el camino a la monetización es menos importante que el impacto que puedes tener y mientras haya alguien que esté dispuesto a a tenerte la paciencia para eso, eh, como lo estamos viendo, está, está increíble. Pero yo creo que la mayoría de los negocios no tienen, como tienen que tener una capacidad de tener Unit Economics rentables. Eh, no la rentabilidad del negocio en sí hasta abajo, pero, pero que el producto que estés vendiendo lo estés vendiendo a un precio que en algún momento vas a ganar dinero y que alguien esté dispuesto a pagar por ese producto. Eh, vender dólares a 80 centavos pues es muy fácil. como No hace ningún sentido. Así te puedes hacer boom, crecer, crecer, crecer. Pues sí, ya lo vimos. Pero al final del día yo sí estoy convencida de que todos los negocios tienen que tener un camino a llegar a la rentabilidad y que no hay que perder de vista eso nunca, porque si no tienes un, un precio real, pues estás subsidiando. Y digo, yo agradezco mucho los subsidios de, de los grandes fondos que han subsidiado muchos servicios que hemos usado los últimos cuatro o cinco años y que nunca han llegado a rentabilidad, pero yo no creo que esa es la manera en la que se debe de emprender. Entiendo que hay visionarios y hay uno en 150 millones que van a llegar a tener un negocio que no necesita ser rentable durante mucho tiempo, pero no creo que sea la mayoría. Y creo que es, es sano este regreso un poco a la normalidad de decir, oye, sí crecer, y, y nosotros siempre nos hemos empujado a crecer y a crecer y a crecer, pero con unos números que hagan sentido, con un pricing que haga sentido, con una rentabilidad que haga sentido. Y, y la rentabilidad no tiene que ser de hoy, ¿no? Si tú ves mis márgenes hace seis años y si ves mis márgenes hoy, pues claramente cambiaron y, y soy más rentable por lente vendido, pero siempre tuve claro que yo tenía que ganar dinero de los lentes vendidos, no nada más por colocar lentes en el mercado, mi valor iba a subir.
0: ¿Y cuál es ese punto en donde el crecimiento es más costoso y dices no? O sea, ¿Ha habido algún momento que nos puedas contar en donde quizás una avenida te iba a arrojar a un crecimiento y decidiste no porque iba a ser más doloroso lo que provocaría?
1: Por ejemplo, la discusión de Abrir Brasil ha sido una discusión constante en nuestro... Entonces, Abrir Brasil era un mercado gigantesco, claramente, mercado más grande que México por mucho en en términos de de lentes. Eh, Pero la inversión en, en generar la marca, en posicionar la marca iba a ser que tuviéramos que perder dinero por mucho tiempo y versus la escala que tenía México en el momento de la decisión, le metía mucho riesgo. Entonces lo que dijimos es primero tengamos una operación más sólida antes, o sea, en en términos de tamaño, en términos de de rentabilidad del negocio, antes de ir a arriesgar todo eh, por abrir Brasil, por ejemplo, que sí es una discusión que hemos tenido.
0: De acuerdo. ¿Cómo mantienes tu ritmo? Y ese centro, ¿cómo no dejarte arrollar por el rat race? no Que de pronto en el día a día estás ahí envuelta y siempre se puede hacer más y, y, y mejor y tal. ¿Qué te recuerdas o, o cuál es este ritual, momento, palabra?
1: A ver, lo, lo primero que también es un poco co- contrario a muchos emprendedores, pero yo creo muchísimo en el balance de vida-trabajo. O sea, creo en las vacaciones, creo en el descanso, creo en no estar pegada a mi celular. Y hay momentos para todo, evidentemente. Pero sí creo que eres un mejor líder, eres un mejor empresario. Si tienes la capacidad de abstraerte de tu negocio durante un rato y pensar en otras cosas, eh, en otros hobbies, en no trabajar 47 horas al día, porque creo que no hace ningún sentido. Entonces, para mí es súper importante el, el tener grupos de amigos, eh, salir en los fines de semana, la verdad intento no trabajar nunca, me tomo vacaciones y literal le escribo, o sea mi equipo sabe que nos tenemos que estar quemando para que me marquen, e intento hacer lo mismo recíprocamente hacia ellos, entonces eh, para mí ese balance viene de encontrar espacios de desconexión, que al principio era bien difícil y creo que con el tiempo lo he ido, lo he ido aprendiendo y madurando eh, y creo que eso es lo que me ayuda a mantenerme un poco cuerda eh, uh-huh. ante toda la, la presión eh, que sí, obviamente, se siente, ¿no?
0: Ayer estaba viendo un documental, una serie de National Geographic alrededor de llevarte al límite, ¿no? En ciertas circunstancias tal. Y una de ellas, bueno, ayer era el estrés. Eh, y, y, y el estrés puede ser algo positivo, y al final es como lo atraviesas, ¿cómo tú atraviesas el estrés de cien, más de 100 tiendas, de más de 800 personas, de metas, de objetivos, de expectativas? ¿Cómo lo vives?
1: A, a, a veces bien y a veces mal, <risa> pero a ver, yo diría que hay algunos factores que son bien importantes. Uno, como estar muy acompañada, por un lado con, con mi esposo, que entiende mucho lo que vivo, aunque él no trabaje con, conmigo, con mis socios, que también pues obviamente viven ese estrés y hay momentos donde yo estoy súper estresada y le hablo a Eduardo al borde de una crisis de nervios y luego hay veces donde es uh-huh. él y un poco mutuamente nos moderamos esos, esos picos eh, esto está la madre esto está la madre y así como que nos vamos ayudando y sí tener estos, estos desfogues eh, Terapia, la verdad es que la terapia para mí sí ha sido, ha sido proceso de coaching, terapia, ha sido una combinación de muchas cosas, pero eso sí es un factor que yo diría que ha contribuido muchísimo a que los picos y los valles se sientan mucho menos graves eh, en los dos sentidos, Eh, y y sí, encontrar espacios para para no pensar en eso, no ya sea desde ver cualquier serie hasta... Ver fútbol, jugar Nintendo o lo que sea que a mí me desconecte un poco.
0: Eh, de lo que he escuchado de tu historia, siempre eres alguien como distinta al resto de, de quizás los círculos a los cuales te acercas, ¿no? Eh, y eh, hablando del emprendimiento, pues tú nunca pensaste en eso, ¿no? O cuando estabas en el banco, este, era como, pues, yo, yo no necesariamente quiero eso. Eh, y abordas esas circunstancias desde, desde quizás un, una persona externa. Y ahorita también en el sector de, de las startups, ¿no? Piensas distinto al resto. ¿Qué crees que te hace distinta y que te convierte en un outlier?
1: Creo que... No, no sé cómo piensen los demás, pero creo que algo que, que me hace un poco diferente es que como yo, yo creo mucho en, en el factor suerte. Creo que la suerte la trabajas y creo que mi, mi abuelo decía, la suerte se reparte a las 7 de la mañana y está bien eh, pero creo que el factor privilegio el factor eh, estuviste en el momento adecuado en el... o sea, igual le hubiéramos lanzado Ben and Frank dos años antes y hubiéramos quebrado, dos años después y hubiéramos quebrado eh, entonces, creo que no creer que soy un outlier, sino que simplemente estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado y saber rodearme de, de gente que, que creo que me aporta mucho, eh, diría que es algo como... Y, y, y no quiero caer en el imposter syndrome de decir cualquiera lo pudo haber hecho y así, pero al final sí sí reconozco que, que el factor suerte pesa muchísimo en estas cosas, y, y no creer que soy tan especial por haber logrado lo que hemos logrado hasta ahorita, como... Es más, si a mí me dijeran, no, luego te dicen, ¿no? los que emprenden por segunda vez tienen muchas posibilidades. de éxito. Ex... como yo tendría pánico volver a emprender? Eh, no. O sea, sí, claro, he aprendido un montón de cosas, pero no estoy segura que eso me convierta en algo que garantice un segundo proyecto exitoso. La verdad es que no. Y
0: no creértelo demasiado creo que es súper importante. ¿Cómo es tu proceso con los no se puede? Pues creo que siempre es pensar un poco el
1: cómo sí. Ok, déjame entender por qué dices que no se puede y a a partir de eso tengamos una discusión de qué cosas son no negociables y qué cosas sí las podemos cambiar eh, para encontrar una solución que sí nos lleve a tener un resultado que a las dos nos funcione.
0: ¿Ha habido algún no o cuál ha sido el no más doloroso para ti?
1: No estoy segura. Creo que he tenido muchos, pero ninguno que he dejado que... Que me me detenga. (ríe)
0: ¿Y qué es eso que que te quitaba antes la paz y ahora a la distancia entiendes que nunca valió la pena?
1: No no obsesionarte con la definición de éxito de alguien más. Como que cuando yo era chica, yo siempre pensaba, no sé, quiero ser presidenta o quiero. y un poco yo en algún momento cuando era chica decía no tener familia está bien pero es secundario porque el éxito es más importante eh, y, lo, y luego como que me he dado cuenta que al final tener éxito si no lo tienes con quien compartir o con quién te acompañe o con quien te mantenga los pies en la tierra la verdad es que creo que no se disfruta igual
0: ya para cerrar Mariana ¿qué libro estás o qué libros estás leyendo ahora? Eh, a ver, estoy leyendo.
1: Acabo de comprar el, un libro de el fundador de Sapos, que el fundador de Sapos hizo un libro muy famoso que se llama Delivering Happiness uh-huh. y el que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero este es un poco el cómo es llevar a a la felicidad. ¿A qué precio, no? Y él se murió hace un par de años y me parece que puede ser un, una lección bastante interesante del de, de precio que pagan un poco los emprendedores. Y de la mano hace poco leí el de Burn Rate, que es el fundador de Bonobos eh, y que tiene un, un problema mental de bipolaridad eh, y cuenta toda su historia de cómo ha llegado a aceptar la bipolaridad como una parte de su vida, eh, y la verdad es que me parece muy interesante todo el tema de salud mental en particular en, en los emprendedores eso estoy leyendo también estoy leyendo tengo como tres o cuatro ahorita eh, estoy leyendo eh, un libro de estoy embarazada entonces un libro del embarazo que te lo voy a recomendar sí
0: felicidades <ríe>
1: el de eh, what, what to expect mm, no sé si lo, viste. lo he eh, escuchado sí 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 Ese está muy bueno porque para la gente que le gustan los datos como a mí, te da evidencia científica de los consejos que recibes, de si puedes tomar café, no puedes tomar café, etc. Y muchas otras cosas. Entonces ese también me gustó mucho. Y el último que estoy leyendo es uno de Purdue Pharma, que es la empresa farmacéutica en Estados Unidos que eh, creó Oxycontin,
0: se metió un y, problemón.
1: Exacto. Y como, eh, pues ese es el origen de la crisis de los opioides en Estados Unidos, ¿no? Que es la causa número uno en jóvenes en Estados Unidos de muerte, más que cualquier otra. Eh, y como el marketing que hicieron, cómo cambiaron la manera de hacer marketing y eso llevó a la crisis de los opioides. Entonces, eso también me tiene muy interesada. Súper.
0: Gracias, Mariana. Oye, ¿algún último mensaje, algo que quieras compartir para cerrar? Este,
1: no, creo que lo único que diría es a veces escuchamos eh, entrevistas de, de gente que ha hecho algo que admiramos o así y creemos que hay una receta no Uno voy a levantar a las 5 de la mañana, tengo que comer 7 este, gramos de proteína en los primeros 7 minutos no me acuerdo, miles de teorías pero creo que, lo, creo que la verdad es que es lo que te funcione a ti y, y está bien escuchar Todos estos consejos, pero al final del día creo que no hay que sobreestimar el el valor de de lo que la gente te dice y más bien pensar en lo que a ti te
0: acomode. De acuerdo. Muchas gracias. Me encantó. Gran, gran, gran mentoría. O sea, estoy, te juro, ahorita estaba como anotando yo. La tengo que volver a escuchar. Voy a mandarla a mi equipo. Muy bien. Así que muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por todo lo que nos dejas, me dejas. Y pues esto fue más cabrona que bonita. Y ha sido un placer tenerte, Mariana.
1: Mil gracias por la invitación.
0: Y si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales. Sígueme en Instagram en más.cabrona.que.bonita punto 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 y escríbeme. Me encantará leerte.